Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei Nata. No hei Vivian. Me ollaan kuulla saatu kuuntelijoilta toive. Nimittäin meiltä kysyttiin, että voitaisiko me raottaa salaisuuksien verhoa ja kertoa meidän tavallisista työpäivistä. Okei, miten se verhon säle kahdin verho? <laughs> no sitten vinssataan niin maan perkeleesti, mutta mä haluaisin hirveästi kuulla tolleen, onko sun elämä on niin jännittävää ja somentäyteistä ja hektistä yrittäjän, ei koskaan tylsää elämää, lifea, että millainen työpäivä sulla oli tänään? Hauska, että kysyit. No. Tämä on oikeasti ihan täysin sattuma, että, että just tänään mulla oli niin kuin poikkeuksellisen erikoistyöpäivä, vaikkakin kyllä tajusin, että tämmöinen on ollut aika, aika usein ennenkin. Yhdellä sanalla, jos pitäisi kuvailla, niin sanoisin, että palaveriputki. Okei, missä kaikkiaan sä oot ollut palaveeraamassa? No aamulla kävin vähän radiossa keskustelemassa, sen jälkeen oli pieni sisäinen palaveri, sen jälkeen oli... Lisää palavereita. Asiakas, yksi iso myyntipaltsu oli. Tässä Oho. välissähän mä aina, mä tajusin, että mä teen oikeasti puolet mun duunista sillä, että mä kävelen kadulla ja tuijotan mun puhelinta ja vastaan sähköposteihin. Oi, toivottavasti sulla olisi niinku handsfree korvilla. Joo, toi on hyvä, mutta tuossa on iso riski jäädä siis auton alle. Paitsi tänään, tota ei voi nyt tehdä, mä pyöräilin joka paikkaa. Okei. Okay. Ja silti tuli ihan hyvin hommat hoidettu. Hommat tuli hoidettu ja tämä podcastikin tässä syntyy kaiken muun ohessa. Nythän siis alkoi iltavuoro. No niin, kuin myöhään sulla yleensä jatkuu tämä sun iltaduuni? Tosi myöhään. Mähän on muutenkin niinku iltavirkku, niin jotenkin itselleni sopii se, että aloittaa mieluummin työpäivän vähän myöhemmin ja lopettaa sen myös vähän myöhemmin tai vähän vähemmän tai vähän enemmän myöhemmin. Mutta yleensä mä siis aloitan kirjoitushommat vasta niinku yhdeksän kybän maissa illalla ja kirjoittelen okay. sinne about 12 yhteen asti. Se on paras aika kirjoittaa, että ei tule yhtään mailia, kukaan ei kaipaa, kukaan ei soittele, saa niinku rauhassa istua ja, ja tehdä sitä luovaa työtä. Okei, tuo kuulostaa kyllä hyvin poikkeukselliselta, mutta sä todella teet tätä sun 21-0595 elämää todeksi. Jos sun pitäisi sit kuvailla mulle ihan sun tavallisinta työpäivää, niin kerro siitä. Mulla on aina yksi semmoinen tapa aloittaa se mun työpäivä ja siis se on sängystä käsin. Aina kun mä herään, niin mä ensimmäisenä otan puhelimen aina kouraan ja tsekkaan, että mitä sinne on tullut. Meinasin sanoa, että yön aikana, mutta yleensä siis aamupäivän aikana. Ja yleensähän tässä vaiheessa kaikki on niinku yrittänyt saada mua kiinni ja jokainen kanava vaan vilkkuu punaisena. Ja on tullut tekstariin ja puheluun ja mailiin, eri mailibokseihin. Ja siihen menee hetki, kun sen perka auki. Mä pidän niinku kesken päivän myös sellaisia niinku oikeasti puhelimen perkaustaukoja, jolloin käy vaan läpi kaikkea, mitä sinne, sinne on tullut. Mutta miten Vivian sun työpäivä on mennyt tänään? No oikein hyvin tavanmukaisesti, että aika kiireellistä, mutta mukavaa puuhastelua. Et heti aamusta asti on saanut pienempiä ja suurempia tulipaloja sammutella ja muuta. Et hyvin hyvin niin kuin normaalien uomien mukaisesti. Onko sulla yleensä työpäivänä mitään sellaisia niin kuin vapaita hetkiä, jolloin sä vaan niin istuisit miettimässä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? No se vaihtelee tosi paljon 
työviikosta ja työpäivästä riippuen. Että totta kai välillä on sellaisia hiljaisempia hetkiä tai hiljaisempia viikkoja jopa. Ja silloin tulee enemmän vaan niin kuin fiilisteltyä. Ja yleensä sen ajan mä yritän käyttää niin kuin jotenkin hyödyksi. Että mä luen jotain mun alan julkaisuja ja luen vaikka jostain uusista äpeistä tai mitä ikinä nyt sattuukaan olemaan. Mutta kyllä suurin osa ajasta on aika kiireellistä. Että sit saa ihan tosiaan niin kuin molemmat hihat heiluen laittaa vähän maailmaa parempaan kuntoon. Mä tänään aikaisemmin tässä itse asiassa samassa studiossa istuin, teen työksin tuommoista toista podcastia tässä samaan aikaan, niin sen jakson vieras mainitsi tällaisen niin kalenteritaktiikan, missä siis jopa ne pienetkin silput nidotaan yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi, jolloin se työpäivän just niiden tulipalojen sammuttelu vähenee ja sitten sä aina tiedät, mitä tehdä. Ja sittenhän on olemassa tällaisia muita tekniikoita, että esimerkiksi se, että tekee tunnin ajan aina tiettyjä juttuja ja sitten aina vaihtaa seuraavan tehtävän, vaikka se edellinen yli valmis. Onko sä tämmöisiä koskaan hyödyntänyt? Joo, mä oon tosi kiinnostunut kaikista päivän rytmitys- ja asioiden hallinta nikseistä. Ja itse asiassa paras, minkä mä oon itse keksinyt, oli semmoinen, että ennen mulla oli tapana pitää aina tietokoneen siinä alakulmassa sellaista postitlappua, mihin mä kirjoitin ihan vaan niin kuin kaikki to-do-asiat. Mutta sitten jossain kohtaa mä itse huomasin, että se on itse asiassa erittäin toimimaton systeemi, koska niitä tulee tehtyä aivan väärissä järjestyksissä. Ja ehkä menin silloin liikaa sen mukaan, että mikä nyt olisi kiva tehdä, enkä sen mukaan, että mikä juuri tänään kannattaisi tehdä. Ja nyt mä oon sitten siirtynyt, että mä teen joka viikko aina maanantaina itselleen sen lukujärjestyksen, missä on kaikki työpäivät, milloin mä oon paikalla. Ja sitten mä niihin kirjoitan ne sellaiset isot tehtävät, mitkä joka tapauksessa pitää saada tehtyä ja sitten mä päiväkohtaisesti aina täydennän niitä. Ja mun taktiikka on siis se, että mä kirjoitan niin pienimmänkin asian. Että jos mulla on vaikka, että hei, että piti vastaa jonkun asiakkaan sähköpostiin tai piti soittaa yksi puhelu, niin mä niin kuin pienintäkin detskua myöten kyllä kirjoitan kaikki. Ja sitten mä niitä viivaan. Ja jos sattuisi käymään niin, että sitten perjantai mä huomaan, että kaikki tehtävät ei ole suoritettu, niin sitten ne siirtyy heti niin postit lapon kautta seuraavan viikon lukkariin. Mä olin jossain vaiheessa ton suhteen ihan sellainen niin friikki. Mulla oli jopa siis oma järjestelmä siis koneella niin kuin työkalu, johon mä listasin työpäivän aikaisia to-do-asioita. Mutta nyt tämä yrittäjyyden myötä mä oon jotenkin laiskistunut. Mm-hmm. Ehkä, se on ehkä samanlainen niin kuin mentaliteetti, että vähän niin kuin, että kun ei ole enää mitään pomoa sanomassa ja ne deadlineitkin tulee niin kuin itse ihan tasan tarkkaan niin kuin päätettyä että, ja, ja myös kaikki työtehtävätkin on niin kuin itse päätettävissä. Niin jotenkin tuntuu siis se semmoista niin kuin itseohjaus, se todella hankalalta, että minä tekisin nyt itse itselleni jonkun tuollaisen suunnitelman. Ketään muutahan nyt se ei niitä tavallaan kiinnosta, että kunhan työt tulee tehty siinä niin kuin deadline ja asiakkaiden kanssa sovitussa aikataulussa, niin kaikki on hyvin. Mm, no mä kyllä, joo, voin kyllä silleen muistaa, että silloin kun opiskeluaikana tein pelkästään freelancer-hommia ja blogihommia, niin ei kyllä silloin tullut mitään tarvetta tehdä tuollaista listaa. Mutta ehkä tällaisessa mainosalan kevyessä kaoottisuudessa, missä oikeasti ikään kuin ad hocina tulee tosi paljon juttuja. Päivän aikana, sanotaan aamulla kun mä menen töihin, niin mulla ei ole usein aavistustakaan, että mitä kaikkea siinä päivänä tulee sitten lopulta tehtyä. Että se on ihan jäätävä määrä. Ja en mä tiedä, onko tämä hirveän hyvä tilanne, että se on näin, mutta toistaiseksi se nyt vaan on niin. Että mulla on tosiaan aina ne jotkut jutut, mitä mä tiedän, että näitä mä työstän. Mutta sitten enemmän tai vähemmän mulle sitten tulee sellaisia niin pikkujuttuja. Mä käyn vaikka sparrailemassa jotain tai sitten mä teen niin jonkun yksittäisen postauksen tai jotain muuta, että sellaista silppua vaan tulee ja niiden läpi on pakko kauhoa, mutta tosiaan en, en pärjäisi siitä sumasta, jos mä en pitäisi sellaista hyvin yksityiskohtaista listaa. Meillä on tullut myös muita toiveita itse asiassa näiden jaksojen aiheisiin liittyen, muun muassa burnout ja stressi ja kaikki mitä tähän liittyy, niin on tarkoitus ottaa 
kuuntelijan toiveesta sitten huomioon jossain vaiheessa käsittelyyn. Mutta onko Vivian huomannut, että tuollainen niinku työpäivien silppuisuus tai muu, niin koeksi, että se vaikuttaa esimerkiksi sun niinku keskittymiskykyyn tai siihen nimenomaan siihen stressaamiseen tai parantaaksi tai huonontaaksi sun työhyvinvointia? Hmm. Kauhean sanon, mutta se on varmaan aika niinku tottumiskysymys. Et siihen on ehkä tottunut, että se on enemmänkin niinku, tiedätkö, sääntö kuin poikkeus, että sitä vaan on. Ja tosiaan en, nyt mä niinku toistan itteen ihan hirveästi, mutta sillä, että mä vaan keskityn siihen. Mä en niinku ikinä ajattele sitä, mitä mä teen seuraavana päivänä, enkä sitä, mitä mä teen aikaisempana päivänä, vaan niinku peruna kerrallaan sitä, sitä tehdään. Mutta kyllä mä ymmärrän, että kyllä sen välillä tuntuu stressaavalta, jos sun on pakko jättää joku iso juttu tosi kesken ja se deadlineit niinku kuumottaa. Mutta tämä on tosiaan hyvä aihe ja mennään tähän ihan omassa jaksossaan, koska tähänkin on hyviä ja huonoja tarinoita ja ehkä pari vinkkiäkin tarjota. Mutta Nata, mä haluaisin kysyä sinulta tällaisia sun arjen pikkunumeroita, jotka vähän konkretisoisi ehkä sitä, että miten ne sun työpäivät menee. Eli monta kahvikuppia sinulla menee päivässä? Hyvä kysymys ja tuohon on todella selkeä vastaus, eli yksi. Yksi? Mä oon siis oikeasti kofeiinille niin yliherkkä. Mulla on sillä, että mä voin juoda kahvi niin heti kun mä herään. Eli sekin on joskus siis 10-11 aikaa. Aamupäiväkahvi. Joo, ja jos mä juon iltapäivällä kahvin, niin mä en siis valehtelen, mä en saa siis nukuttua koko yönä. Ihan oikeasti. Ja varsinkin, jos se on joku ihana, tiedätkö, semmoinen niin illallisen jälkeinen espresso, niin, niin no way, Jose. Tiedätkö, jos mä otan sen ja mä aina välillä niin unohdan tai mä ajattelin, että ei se nyt tällä kertaa voi vaikuttaa. Mm. Niin siis ei sekuntiakaan unta. Paljon sul menee kahvi. No, tämä on melkeinpä kompa, koska mä oon teenjuoja töissä, koska musta tuntuu, että se teen keittäminen tai ylipäätänsä se kahvin hakeminen tuo sellaista kivaa breikkiä siihen just tähän hektisyyteen. Että sä meet sinne keittiöön ja sen viisi minuuttia, kun sä väkerrät sitä juomaa ja ehkä näet jotain ihmisiäkin, että ei tarvitse koko ajan tuottaa ruutua. Niin mulla menee teekuppeja töissä yleensä kaksi päivässä. Isoa kuppia vihreää teetä hunajalla. Ihan, että sä kauhistelit mun yhtä kuppia ja itse et juo yhtään kuppia kahvi. No kyllä se vaihtelee. Kyllä itse asiassa tänään oli semmoinen päivä, että iltapäivässä tuntui siltä, että nyt on kyllä pakko ottaa ihan niin mustaa kultaa kurkusta alas, että jaksaa tämän koko hässäkän. Et kyllä se vähän vaihtelee, mutta pääasiassa se on kyllä se tee. Ja kuulijoille vinkkinä, että jos ette juo kahvia, ettekä teetä, niin yksi tällainen samanlainen erinomainen tapa rytmittää sitä työpäivää. Ja mä en siis vitsaile, mutta mä oon kuullut yhdeltä tutulta, ei saa paljastaa nimiä. <laughs> mutta että hän menee aina vessaan istumaan siksi aikaa, kun muut tekee tällaisia asioita. Mitä? Mutta Ota pikku breiki. Ei kukaan suotu vessasta hakemaan, hei. Niin ja kyllä mä ymmärrän. Siis tavallaan mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka tupakoi. Että sehän on silleen ihan kiva, että sä niin kun tunnin parin välein käyt siinä niin jossain ulkoilmassa. Se, se niin raikkaassa ulkoilmassa. Mä just ajattelin sanoa, että se niin röökin vetäminen on ehkä niin vaihtoehtoista. Mutta ylipäätänsä, että et harvalla ehkä tulisi vaan muuten, muuten vaan tehtyä ympäri vuoden silleen, että tunnin välein käyt pihalla. Viisi minuuttia happihyppelyllä. Mutta itse asiassa nyt tuli tästä mieleen, että voisinpa haastaa itteni tekemään tuollaisen viikon, että kokeilisin, että kävisin puolentoista tunnin välein, lähtisin hälärin, kävelisin portaat alas, menisin pihalle vähintään kaksi minuuttia, sitten ylös, että mitä se vaikuttaa. Vähän niin kuin tiedätkö koulusvälitunnit. Siis se voisi olla ihan mieletön. Okei, okay, no mutta sitten, kuinka monta sähköpostia sä vaihdat yleensä keskivertotyöpäivän aikana? Mulla on tähän ihan selkeä luku myös, koska mä oon itse asiassa joskus Twitter-tililleni laittanut tästä kyselyyn, niin kuin Gallupin ihmisille, että kuinka monta mailin ne saa päivässä. Ja okay. tota, Mitäs, mitä sieltä tuli? No siis tosi, tosi vähän. Siis yleisin oli joku alle kymmenen päivässä. Okei. Okay. Ja mä itse niin saan siis mailiä 
per laatikko niin kuin joku 40 päivässä. Ja toi on vielä semmoinen rauhallinen päivä. Mm. Ja se, miksi oikeastaan se meilisuma voisi olla siis korkeampi, mutta ei joo, niin johtuu siitä, että meidän esimerkiksi niin kuin sisäiseen kommunikaation kollegoin kanssa me käytetään paljon muita kanavia. Eli siellä on niin kuin aktiiviset Facebook-ryhmät, on niin kuin WhatsApp-ryhmiä, on Messengeri ja se jotenkin myös se viestittely niin kuin jakautuu paljon eri muihin kanaviin. Paljon sä saat mailiin? No itse asiassa mä olin sanomassa samaa, että mulla on aika hajautunut, että enemmän töissä käyttää Slackia ja Trelloa kuin mitään mailia. Että kyllä mulla ehkä työmailee päivästä, tulisiko niin kuin 0-5. Että sitten mun niin kuin henkilökohtainen meili, mihin tulee myös kaikki sitten tällaiset niin kuin tähän podcastiin ja kaikkeen muuhun liittyvät meilit, niin niitä tulee kyllä vähintään kymmenen päivässä. Mutta niistä niin kuin harvempi vaatii niin kuin välitöntä reagoimista, jos reagointia ollenkaan. Että just tiedotteita ja tällaisia tulee tosi paljon. Ne menee aika toisesta korvasta sisään ja toisesta tulossa, että työmeiliin pitää suhtautua sen vaativalla vakavuudella. Saanko mä kysyä tähän, kumpaan kategoriaan sinä kuulut? Koska tässähän on kaksi koulukuntaa. No. Oletko sinä se, joka luet kaikki meilit, että sulla ei ole mitään, niin kuin, mikä ne vilku punaisella eikä mitä on missään suluissa niin numeroa? Vai kuulutko sinä siihen, missä on se 2572 saapunutta sähköpostia? Ehdottomasti vaihtoehto A. Ehdottomasti. Entä sinä? Kiitos. Mä en olisi muuten ehkä voinut jatkaa meidän ystävyyttämme, jos olisit kuulunut tähän jälkimmäiseen ryhmään. Ei siis, mä en pystyisi. Mä en, niin kuin, en, en kestäisi sitä. Mutta sä oot myös A, eikö vaan? Kato mua. Eli et. Siis Vai on, on, on niin vitsi, oli. Älä väheksy mua. <laughs> Entä mitäs, hei, mua kiinnostaa yrittäjänä, että miten noin niin kuin lounastunti hoidetaan? Että käyksi lounalla ollenkaan, käyksi aina yksin vai venyksi niin kolme tuntisiksi vai mimmonen homma? Koska musta tuntuu, että tälleen niin kuin työyhteisössä istuvana, niin se on ihan semmoinen paras osa joka aamupäivä, että kun meidän työpöytäryhmässä lähtee se keskustelu, että no minä nyt mennään tänään syömään ja mitä nyt haluaa ja ei kun me syötiin eilen taimalaista, että mä en tänään halua. Ja sitten sit vihdoin löydetään se kompromissi ja käydään jossain syömässä ja tälleen näin. Niin miten tämä menee yrittäjä? Mun on niin ikävä tuota lounaspekulaatio. Toi on siis, mulla on tuota eniten ikävä palkkatöistä, koska mulla ei ole siis mitään erikseen niinku lounasseuraa, jos mä en sovi niinku lounaksi jotain palaveria. Ja sen takia minä aika usein sovin siis jonkun paltsun tai muun tapaamisen tai jonkun nimenomaan siihen lounasaikaa. Mut siis... Mä oon just se ihminen, joka jää jumiin siihen työtehtävään, että mun on vaikea päästä siitä irti, jos on niinku hyvä flow päällä. Ja multa jää siis muuten lounas kokonaan syömättä. Niin esimerkiksi tänään mä söin niinku myöhäisen aamupalan ja nimenomaan perustelin itselleni sellaisen ihanan raparperipullan siihen sen takia, että, että tiedän, että lounas jää väliin. Okei, okay, no tässä on ihan logiikka. Mä tunnen pari yrittäjää lähipiiristäni ja niiden taktiikka on semmoinen, että niillä on semmoinen WhatsApp-rinki niin kuin kaikkien lähialueen yrittäjien kanssa. Ja sitten ne siellä niin käytetään samaa jokapäiväislounasdilemmaa ja käy niin kimpas syömässä. Että siinä on vähän sellaista keinotekoista, tiedätkö, porukan hakemista. Että musta se on aika kiva ajatus. Joo, ja mä oon myös kuullut, että joku taktikoi sen niin, että aina vuorotellen tarjoaa toiselle yrittäjälle sen lounaan. Oh. Sitten saa kato laitettu sen myös firman kuluihin. Totta, mä en kyllä ikinä tarjoa mun työkavereille lounaita. Mutta eihän mun tarvikaan. Me ollaan kaikki samalla viivalla ja sama määrä lounareita. Öö, anteeksi, sä just tarjosit mulle lounaa. No joo, mutta sä oot eri. Sä oot mun kultsi. Okei, okay, hei, on to the next one. Mitä sä teet, jos iltapäiväväsymys iskee? Vai iskeekö se sulle, jos sä heräät joka päivä 12? Ei iske enää. 
Tiedätkö, mä oon ajatellut tätäkin niin, niin riemukkaana, että jotain you win some, you lose some, että jos mä hävisin ne kollegat ja ihanat lounaspekulaatiokeskustelut, niin ikinä ei ole ollut siis enää mun yrittäjäurani aikana sitä hetkeä, että tiedätkö, alkaa luomet lurpsuu koskaan päivän aikana. Ei tapahdu enää. Mä jossain vaiheessa hiffasin, että tää on mun elämä tänä päivänä, että mun ei tarvitse pistää niitä tulitikkoja sinne luomien väliin ja yrittää jotenkin sinnitellä väkisin hereillä jossain tylsässä palaverissa tai, tai muuta. Mieti mikä luksus. Toi on kyllä siis äsken teidän olisi pitäneet rakkaat kuulijat kuulla minkä syvän huokauksen mä täällä tein, koska toi on joku niinku... Ehkä suurimpia unelmiani, että jos ikinä iltapäivän väsymystä, koska mä oon aina ajatellut, että se on vaan niin kuin, se on se, joka vaan kuuluu elämään. Koska Ei siis kuulu. it's real. Tähän voidaan joskus paneutua, mutta nimenomaan 9.5 ja 21.05. Mutta yrittäjyyden myötä mä oon siis saanut mun nimenomaan unirytmin ja työrytmin siis sellaiseksi, joka mulla normaalisti olisi. Että mä voin aina aloittaa mun työpäivä joskus kyvän 11 aikaa. Ja siis se tarkoittaa sen, että mä saan oikeasti tarpeeksi unta yöllä, että mun ei tarvii lurpsua siellä sitten. Mm. Joo ei. Tämä on itse asiassa semmoinen, että mihin mä joltain kuulijalta voisin niin mieli hyvin ottaa vastaan tai vinkkejä, että miten pääsee iltapäivän väsymyksestä eroon. Koska se on just se hetki, milloin tekee mieli jotain kääretorttua ja neljä kahvia ja niin kaikkea ihan järkyttävää, mistä sitten on niin tosi tyytyväinen, että kun lähtee kotiin, että ei ole ehkä paras päätös. Mutta mä lupaan raportoida sitten taas puolestani, että jos tämä mun tunnin välein happihyppelyhaaste tuottaa tulosta ja mä en enää koe sellaista kello 15 koomaa. Sä voit myös kokeilla alkaa juomaista kahvia. <tos> niin totta. Ei, mä tykkään kyllä teestä. Entä mikä nata on sun niksi siihen, että pystyisi keskittyä paremmin? Että mä oon avokonttorin töissä. Että kyllähän mulla on niin ihan selkeä, että mä tungen noi kuulokkeet entistä syvemmälle korviin ja laitan jonkun white noise playlistin soimaan. Ja niin yritän vaan tuijottaa sitä ruutua hiljaisuudessa. Tai sitten lähden kotiin tekemään töitä. Niin koet sä niin sitten, kun sä oot koko ajan kotona tekemässä töitä, että keskityt sä siellä hyvin vai tekeekö koko ajan mieli alkaa tyyliin pestä ikkunat tai järjestää valokuvaalbumit, että keskityt sä paremmin, jos sä menet vaikka kahvilaan vai mikä on niin yrittäjän niksi tähän? Mun on varmaan siis tosi helppo olla yrittäjä sen takia, että mulla on oikeasti tosi hyvä keskittymiskyky siis aina ollut. Vaikkakin venäläinen sananlasku, jonka minun äitini on minusta käyttänyt, on se, että sulla on tämmöinen suutarin neula perseessä, joka, joka tarkoittaa sitä, että sä et pysy niinku aloillas. Eli niinku koko ajan tekee mieli vähän penkistä. Niinku. Toi on kyllä sinä. Toi on niin kuin niin sinä. Terveisiä vaan mutsitolmatsavalleet. Tyttäresi on kyllä täysin tätä, mitä sanot. Joo, mutta siitä huolimatta, että kun mä pääsen siihen flow-tilaan, että mä alan vaan tekee, niin mä oikeasti voin tehdä niin kuin 12 tuntia, 24 tuntia ilman mitään taukoja. Mietin, että mä kirjoitin mun ruokakirjan siis yhteen pötköön. Mä makasin siinä sohvalla, mulla oli se läppäri ja mulla oli ne reseptit siinä edessä ja mun piti kaikki käydä läpi, edä se koko teksti, kirjoittaa kaikki otsikot, kirjoittaa kuvaukset, kaikki. Mä tein sen siis yhden yön aikana. Toi on kyllä myös tosi tosi vahvasti mun tämä elämäntyyli, mitä tulee tollaisiin isoihin urakkoihin. Että kuten mä lempimottoni, jonka olen itse itse keksinyt, on, että pakko on paras motivaattori. Ja se on tullut niin monta kertaa todistettu, että silloin just kun teki toimittajan töitä tai teki koulutöitä tai blogitöitä, niin vasta sit kun saat, että okei, huomenna on niin deadline, että nyt on pakko tehdä niin 80-sivunen teksti, niin sitähän sähän teet. Mutta sitten musta tuntuu, että, että jotenkin se on joku aivovamma, koska silloin niin tuollaisissa tilanteissa mun sormet vaan niin laulaa näppäimistöllä. Tiedätkö, että sitä kamaa vaan tulee. Että se, että mä koen, että mä saan paljon huonommin tehtyä asioita 
sillä, että mä vaikka kolmen viikon ajan tekisin joka päivä pari kappaletta. Että oman opinnäytetyöni tykittelin kasaan 72 sivua kahdeksas päivässä. Aika moista. Mutta mun on pakko palata tuohon sun kuuloke- ja avokonttoriasiaan. Tämä on nimittäin myös tämmöinen koulukuntaero, että mä muistan yhdessä yhteisössä, niin mä olisin se kaikkien mielestä kauhean kollega, koska mun mielestä semmoinen avara yhteinen tila, missä kaikki istuu, niin on sitä varten, että kaikki voisin keskenään niin höllistä ja pölistä ja käydä vähän käppäilee toisen työpöydän luona ja vähän kreaasiin niin ohi menne. Ja toisten mielestä se yksi avoin iso tila on niin keskittymistä varten ja sitten niihin neukkareihin mennään niin palaveeraan. Niin kumpi sun mielestä? Nyt punnitaan taas ystävyys. Mm. No ei, mulla on sikäli niin diplomaattinen vastaus, koska toimisto, missä mä työskentelen, on sen verran hyvin suunniteltu, että siellä on ikään kuin, niin kuin tällaisessa on-muotoisessa tilassa, niin kuin kaikki työpisteet on sellaisessa ringissä ja sitten taas sinne sisälle jäähän hirveästi sellaista niin kuin todella mukavaa sohvien ja divaanien täyttämää erittäin kreailua ruokkivaa tilaa. Et siellä sitten jengi saa niin kuin meuhkaa ja kuperkeikkoja ja sitten taas täällä niin kuin ringin ulkoreunassa kaikki voi kiltisti istua sähköpöydän ääressä ja naputtaa sitä tietokonetta, että mä oon niin kuin sikäli jäävi sanomaan. Mun mielestä me pitäisi ottaa tähän väliin sellainen niin kuin pieni sarja sarjan sisällä. Se nimi on Kauhujen kollegat. No joo, Kauhujen kollega on semmoinen, joka näkee, että sä keskityt johonkin ja se tulee keskeyttää sut. Se on kyllä paha, että oikeasti se, se saa mut raivan partaalla. Anteeksi! Saat just se. Mä oon Kauhujen kollega varmaan jokaisella mittarilla. Mitä sä sanot kohta? En mä, niin kuin... Tuleeko sulla lisää näitä? Oh, kauhean kollega. Sä näet sen kaukaa, kun hän tulee sieltä. <laughs> Joo, sit sä vaan look busy. Uh, ei kyllä, ei toi on. No okei, okay. yksi juttu tulee, vaikka tämä ei ole niinku lainkaan tai jakson aihe. Mutta mä oon ehkä pahin semmonen yleisten tilojen siivousnatsi töissä. Mä en siis kestä sitä. Just tänään mä kiroilin töissä, että jotkut eivät olleet laittaneet astioita astianpesukoneeseen. Mä oon just se, joka kiroilee siellä kovaan ääneen, kun niitä on laitettu ja joka sitten teatraalisesti laittaa niitä haarkaita veitsiä sinne koriin, koska musta se on vaan niin, niin epäkunnioittavaa, että ei kenenkään duuni oo laittaa mun teekuppia koneeseen. Joo, joo. Oot se, joka jättää leivamurut. Toi on niin tommonen humble brag, mitä se tuossa niinku vedit äsken. Ei se mulle sallittakoon, koska tämä on mulle arkipäivä. No, no mut, mut hei, hei, mun arkipäiväiset mä oon ihan vaan brag. Se on totta, joo vittu, no shame. Hei, eteenpäin. Mä kiinnostan myös yrittäjän tällaisessa arjessa se, että missä kohtaa tavallaan niinku se työ alkaa ja loppuu. Eli missä kohtaa sä päätät, että nyt tämä päivä päättyy ja nyt alkaa niinku vapaa-aika. Toi on mulla edelleen työn alla koko ajan, joka ikinen päivä. Se on niin vaikeaa. Totta kai se työpäivähän loppuu siihen, että mä suljen läppärin kannen. Niin. Mutta mietin, että jos mä haluan katsoa vaikka Netflixiä tai Tubea, jotain video, niin sitten mä suljen sen läppärin kannen ja avaan puhelimen siihen. Niin. Ja sitten kappastaan, siinä on tullut taas joku maili niin kuin illalla. Ja sitten se on niin helppo katsoa. Niin. Mä, mä yritän työstää tota koko ajan. Ja siis Viimeksi lähdin illalliselle ja sovittiin miehen kanssa, että jätetään puhelimet himaa. Mm, toi Eli varmaan hyvä. Se oli tosi hyvä, mutta sitten arvaan, mitä sen aikana tapahtui. No, no sitten tuli semmoinen aivan niinku täydellinen annos, mikä mä olisin niin halunnut somettaa sen johonkin. Ja mulla ei ole sitä puhelinta ja nyt mä koen, että mun niinku se vapaa-ajan viete tavallaan, kun mä olisin halunnut suositella mun frendeille tyyli sitä. Niin ja ihan rakkaudesta lajiin. Niin, rakkaudesta lajiin edelleen tykkää niinku mun työstäni sen verran paljon, että sitä myös vähän se sekoittuu siihen, mm. siihen tota, vapaa-aikaan, niin, niin sitten ei ollut välinettä. 
No. Pitää siis vaan kertoa nyt tälle ihan sanallisesti, että kopasi tapasin kaikki heidän Josper Grillistään nousevat liha-annokset. Olivat kauniita. Ja todella herkullisia. Mutta onko sinulla jotain sellaista niinku rituaalia, että tässä kohtaa se niinku työpäivä loppu ja Natan vapaa-aika alkaa? Ei ole enää, mutta siis pitäisi oikeasti olla. Anna mulle joku vinkki. Kerro mulle, auta mua. No, mä, oon, mä oon nyt niin jumista tähän ulkoiluajatukseen, koska siis mieti, miten kiva olisi se, että, että ennen kuin se sun työpäivä on ohi, niin tiedät, että ei edes tarvitse laittaa mitään jumppakomoi päälle, ellei sit saatu siltä tuntua. Ja tekisi vaikka ihan pikkukävelyn. Siis tiedät, että lähikauppaan tai parin korttelin ympäri. Ja sitten sä ikään kuin, niin kuin laskeudut siihen. Okay. Mä oon itse kokenut ton tosi hyväksi. Että tulee semmoinen niin pieni... Niin raitisilma, jotain pientä niin fyysistä rasitetta. On se sitten niin pientä kuin oma kotimatka 10 minuuttia. Mutta jotenkin sinäkin aikana tulee jo se, että niin sitä kelaa ne vikat työasiat pois harteilta ja alkaa miettiä vaikka, että no mitä nyt illalla tekisi tai että oliko jotkut treffit sovittu tai mitä laittaa ruuaksi. Ja sitten toinen, mitä mä aina niin töistä kotiin tullessa teen, on että mä käyn ruokakaupassa ja sitten se ruuanlaitto hetki kotona on se suurin rentoutumisen hetki. Toi on tosi hyvä. Mutta kaikki nähän koko ajan kuulostaa siltä, että sun pitäisi alkaa vetää sitä röökiä, jos haluat koko ajan hakeutua sinne ulkotiloihin. Totta, totta. Ja mä en ole mikään toipuva nikotiinikeuhko. Tämä on vaan ehkä tämä kesäinen keli. Entä teet sä iltaisin sitten vielä töitä kotona? Sä äsken tuossa sanoit, että hirveä kuumotus on aina heti vastaan meileihin ja katsoa, jos on jotain kommentteja tullut tai muuta. Mutta kuinka paljon sä yrität edes niin totutella siitä pois vai ajattelet sä vaan tosiaan, että... Työ ja vapaa-aika nyt sekoittuu ja hyvä niin. Mun siis silmät on tällä hetkellä tällaisina lautasina, koska tuo oli siis mulle jotenkin aivan järjetön kysymys. <hysy> Et siis en todellakaan edes yritä sietää niitä siellä. Mähän niin kuin, no totta kai säkin varmaan katsot puhelinta siinä viimeisenä tekona ennen kuin, niin kuin pistät silmätkin ja rupeat nukkuu. Niin mä siis siinä saatan vielä vastata johonkin meille, jos ne on tullut niin kuin illan aikana. Mulla on siis joku fiksaatio, että mun on pakko pitää kaikki mun niin kuin kanavat, mitä puhelimessa on koko ajan tyhjinä. Mm. Et ihan koko ajan, niin sit se totta kai se jotenkin kulminoitu myös niihin työasioihin. Mutta aika moneen saa kyllä sellaisen niin ajastimen, ettei tule ilmoituksia jonkun tietyn kelloajan jälkeen. Että mulla on ainakin silleen työkanavissa, että et ellei mulla ole niin todella tylsää, niin sen jälkeen kun mä lähden töistä, niin jos mä en tiedä, että jotain on tulossa, mihin mun pitää reagoida, niin en mä niitä kato. Mutta esimerkiksi eilen, niin mulla on ollut nyt Instagramissa on tosi suosittu story, johon mä oon saanut siis joku 150 vastausta. Ja siis mä vastasin niihin, niin onko tässä on myös duunia vai ei? Mm. Mä vastasin niihin sängyssä niin kuin yöllä. No onhan se kyllä joo. Okei, okay, mä sanoisin, että se on työtä. Mutta en mä sano, että siinä on siis mitään vikaa, että kunhan se ehkä tärkein on se, että se ei ole semmoinen niin hallitseva tapa, että sitä vielä just ennen nukkumaan menoa niin jostain velvollisuuden tunnosta. Pitäisi katsoa, että jos sulla on joku kiinnostava projekti päällä tai sä odotat jotain vastausta tarjoukseen tai mitä ikinä, niin kyllä se on musta ihan luonnollista, että sä haluat nähdä niin kuin saman tien, kun se tulee. Sä koko ajan ajat mut enemmän enemmän nurkkaan, koska mä siis en mä kelannut, että näin ei pitäisi tehdä jostain syystä. Mutta niin. nyt kun sä sanot, niin tervetuloa stress- ja burnout-jaksoon. Se varmaan perustella, kun joku pistetestissä selviää, että olen ihan lähellä partaalla kohta syöksyn johonkin rotkoon. Kyllä, ei hitto. Hei. Nyt on ajateltu aika paljon tästä. Mulla on nyt niin entistä järkyttyneempi käsitys sun työpäivän kulusta. Niin. Ja sehän ei ole siis todellakaan tämän jakson tarkoitus nimenomaan missään tapauksessa. Ei me olla varmaan siis sun kanssa koskaan edes puhuttu tästä aiheesta. Ei ja siis harvan kanssa ylipäätänsä puhuu, että no mitä sä nyt tarkalleen teet sun töissään tälleen näin. 
Mä luulen, että työpäiviä on kyllä ihan yhtä monta kuin ihmisiäkin. Mulla on vähän kyllä ikävä tota, että jotenkin tietäisi, mitä työpäivä pitäisi sisällä, että se olisi niinku rutiininomainen. Mutta toisaalta tunnen itse, että mä kyllästyisin siihen. Eli mä tiedän sen, että pare jatkaa niinku tällä linjalla, niin kuin nyt, missä ollaan. Mm. Ja ehkä mä oon tyytyväisin siinä, että itse on niinku vaikeimman kautta oppinut sen, että silloin kun on vapaa-aikaa, on vapaa-aikaa ja silloin kun on töissä, niin on töissä. Että se on niinku vapaa-aika on mulle ihan niinku super pyhä juttu sen työpäivän jälkeen. Että kyllä sen huomaa tosi nopeat. Ehkä muutaman illan pystyy tehdä töitä vielä kotona töiden jälkeen, mutta kyllä sen todella nopeasti menee siihen niin kuin yleiseen jaksamiseen ja jotenkin se suorituskykykin laskee. Ainakin mä itse koen näin, että kun aivot on se suurin instrumentti, niin jos ne on siis ylitilassa monta päivää, niin ei kyllä, eikö siitä mitään hyvää tule. No hei Vivian, mun mielestä meidän pitäisi tähän loppuun. Me ollaan annettu ihan konkreettisia vinkkejä sen hetkisen aiheeseen liittyen, niin Mun mielestä sun pitäisi antaa nyt kaikille meille kuulijoille vinkin sitä parhaasta teestä, mitä työpäivän aikana kannattaa nauttia. Ja minä voin antaa oman kahvivinkkini. No tämä on sinänsä tosi nolo, koska voisi kuvitella, että mulla on jotain ihanaa hyvää teetä, mitä mä aina juon. Mutta mä vedän ihan sellaista Lipton Green Tea Citrus teetä pussikaupalla joka päivä. Mä oon jäänyt niin jumiin siihen, että meilläkin olisi vaikka mitä kaikki hienoja teelaatuja siellä duunissa. Mä vedän vaan sitä bulkki Liptoniin, koska mä oon niin tottunut sen makuun jotenkin siihen assosiaatioon. Nyt mä oon täällä töissä ja juon tätä teetä, joten mä saan vaihtaakaan. Entäs mitäs tää sun kahvi? Mä menen vastavirtaan, kun kaikki tänä päivänä tuntuu juovan vaan tummapaahtoista kahvia, niin siis vaaleja paahtoisin kahvi, jonka olen onnistunut ruokakaupasta löytämään, on siis pirkka, vaaleja paahtoinen kahvi siitä heidän pirkka parhaat sarjasta. Onko herkku? Se on herkku, sitä saa sekä jauhettuna että papuina ja ostan aina papuina ja jauhan sen itse, mutta siitä tulee just semmoinen hyvä hedelmäinen kevyt maidon kanssa sopii myös erinomaisesti tarpeeksi semmoinen kevyt, että tällainen kahvi yliherkkäkin ihminen pystyy sitä juomaan. Oo, ihana kuulla. Hei, jatketaan taas ensi jaksossa höpinöitä. Kiitos, että olitte mukana kuuntelemaan. Kiitos ja muista seurata ysistä viiteen podcastia kaikista ysistä viiteen kanavista. Muun muassa Facebookista löytyy ysistä viiteen, Instagramista at ysistä viiteen ja sitten tietenkin kotisivu eikast.com kautta ysistä viiteen. Yes, moi moi. Moi moi. 